0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar con Celia Año sobre Corre, Renina Corre. Al habla la Tati del futuro, la Tati que está editando el, el podcast después eh, de haberlo grabado en directo en Twitch. Y necesito hacerte un pequeño comentario previo. Y es que grabé este episodio, esta entrevista con Celia Ño justo dos semanas después de dar clases, de empezar a dar clases en un instituto. ¿Y qué sucede? Que de forma bastante... Fija, después de dos semanas dando clase, después de haber estado un, un tiempo de parón, la voz normalmente se me va bastante. Así que, como no quería perderme la entrevista y dejar de comentar con Celia todo lo que hay detrás de este pedazo de novelet, gra lo grabé pensando que no quedaría tan mal. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Estoy bastante afónica y el audio, la verdad, no tiene la calidad habitual. Espero que no te importe, por suerte Celia es súper charlatana y ha cogido las riendas del, del capítulo sin, sin problemas. También te aviso de que han habido, además, ciertos problemas técnicos porque la aplicación que uso siempre para grabar entrevistas ya no me permite hacer llamadas tan largas, así que a lo mejor notarás unos cuantos cortes porque eh, teníamos que cerrar la llamada y volver a empezar. Así que perdona todo esto, para la siguiente entrevista intentaré... Bueno, ya estoy buscando otros medios para hacerlo, para evitar estas cosas. Y te juro que ya no grabo nada más afónica, porque la verdad, la voz eh, pierde mucho. <risa> ahora sí, te dejo con la Tati del pasado y con ese pedazo de entrevista que le he hecho a Celia. Espero que lo disfrutes. Buenas a todos, a todas.
1: <coughs> bueno, seguramente ahora mismo no esté en las mejores condiciones para grabar un podcast... Pero eh, no podía dejar escapar la ocasión de que Celia venga otra vez más al capítulo, ay, al capítulo, ya no sé lo que digo,
2: al podcast y al canal de Twitch. Hola, Celia, bienvenida. Hola, gracias por colarme una vez más en el podcast. Ya, ya tengo un sitio aquí. Me voy a quedar ya con mi casa, que este, yo este paso de hacer las maletas. <risa> Siempre es muy bonito, pues, hablar de cosas sobre todo que me des tiempo, un margen para enrollarme con lo que más me gusta que es divagar sobre historias, y que además es la primera vez que vamos a hablar con escuelas así es que vas un poco más especial que los anteriores y estoy muy emocionada. Así, vale, sí. encantada. Para
1: es que corre Ranina, corre, no podemos hablar, o sea, he hecho la entrada que va con este, con este episodio ya está escrita, y básicamente no es que no he dicho nada, he dicho te resumo la sinopsis y
2: no puedo decirte nada más porque como diga algo, spoileo las sinopsis es muy divertidas cuando ya te leído el libro y tapiquillas. Es que es una gozada de sinopsis, gracias a la editorial, por cierto. Quiero decir, estamos, yo tenía una idea y de repente me plantearon esta idea y les estuvo el doble mensaje que está escondido ya desde dentro de la sinopsis. No sé si la gente que lo ha leído ha vuelto a mirar la sinopsis y se ha dado cuenta. En la lectura conjunta
1: que hicimos, creo que fue. no sé quién fue, si fue Cintia. no me acuerdo, que nos dijo. Leer otra vez la sinopsis, que hay, que hay pista ahí, y la leímos otra vez juntas, y bueno, las risas, las risas que nos dio, darnos cuenta de que ya en la sinopsis estabas diciendo lo que era, lo que pasa, pobre Tati dicen, sí, pobrecita mía, pobre los niños a los que he tenido que gritar estos 15 días, que me han dejado la voz así, pobrecito Si estás escuchando el podcast y no has leído la novela, la novela, te recomiendo que te vayas corriendo. O sea, vete corriendo a la página web de Dorna, te compras la novela que solo vale 3 euros, te la lees y luego vuelves. Además se lee en un suspiro porque llega un en que no puedes dejar de leer. Al principio es un poco confuso, lo reconozco, o sea, es muy, yo me quedé loquísima todo el rato, no entendía nada.
2: Que no lo entiendes. Y cuando lo entiendes, te haces aún más preguntas. Y ahí vamos a resolver las preguntas. Vamos a destripar a Renina. Para gravinanza. Vamos. Sí, vamos ahí. Hemos
1: advertido, si no has leído la novelette, no sigas, por favor, porque te la estropeamos. Y es una novela que yo recomiendo muchísimo leer. Y que es de mis favoritas. O sea, junto. Creo que Aragne sigue siendo top. Y Reina irá a la segunda, el segundo puesto de momento, o sea, me parece maravillosa. Así que empecemos con la primera pregunta, que es una pregunta un poco eh, básica, pero una de las cosas que más nos planteamos en la lectura conjunta que hicimos fue ¿por
2: qué los bichos? ¿y por qué tantos bichos? Pues alguien, alguien se lo va a y es eh, a ver, el terror en general, el... Más, muy difícil en realidad escribir literatura de terror porque es una cosa muy subjetiva. A mí me encanta, pero al final el terror varía mucho. Hay gente que prefiere las cosas más escabrosas, otras que son terror psicológico, monstruos, espíritus desagradables. Yo sí me paro a pensar que es terror, tengo que pensar lo que me da miedo a mí. Entonces, entre los bichos. Y pasa lo mismo en realidad con aracnofobia. Las dos tienen un hilo en común siendo las dos de terror. Tengo a los bichos. En concretamente a las arañas, y aquí en realidad a los bichos en general, un poco, es que así, creo que la dedicatoria es un poco juguita familiar, que los que me conocen lo no sabrán que es. Esto es para mis padres, para que veáis que es está más exagerada que yo con los bichos y con motivos, porque se ríe mucho de Yo soy esa persona que está tranquilamente, empieza a revolotear una cosa y empieza, a, bueno, los que me estoy viendo en directo vais a ver cómo estoy empezando a dar palmadas, y... Porque lo paso muy mal, necesito cargarme Las bueyes que al final me acabo poniendo, como la yo en verano, soy una de las reinas porque duermo con todas las ventanas cerradas, el dedo hasta arriba. No se me ha ocurrido nunca poner una mosquitera, también es cierto que no tengo dónde encajar físicamente una mosquitera en casa. Eh, yo, una anécdota mía es que yo estuve ingresada en el hospital hace unos cuantos años por tuberculosis y me tenéis que ver a mí, claro, como esa tuberculosis era la que tenía la planta abierta. Para ventilar la habitación por eso era bacteria. Y claro, estaba muy cerca de la lucera. Entraban por las noches mosquitos a cascoporro. Pero pues me tienes que ver a mí sentada con un guetero para que me un antibiótico, mirando esos mosquitos. Que, a ver, por la noche me picaban. No sé qué pasa si la tuberculosis lo repele. Y, y a picaba, mí picaba no mal, pero me picaban. Picaban un ave que dormía en invitados. Y tenías que ver mirando los mosquitos. Me quitaban el tero, y yo me adelantaba a cargármelos. Porque esto no podía estar en el mismo espacio un mosquito. Y como se rieron dándome, dije: Ah, sí, os voy a escribir una novela de terror. Y vais a ver que el zumbido de los mosquitos es lo peor. Y vais a ver cómo me siento yo cada vez que veo un mosquito. Y al final se acabó extrapolando bichos en general, pero el origen son los mosquitos. Pero es que en la novela te paras mucho a definir, a describir los sonidos de los bichos. Da muy mal rollo. Así que esa es mi vida. Ya me he calmado, me he calmado mucho, ¿vale? Y con el tiempo, pues, es algo que ha subido. Pero yo es que antes me pasaba muy mal. Y me cansé de que me llamara a Pues, eh,
1: pues sí. O sea, da muy mal rollo. De hecho, hubo un momento en que me empezó a picar a mí, mi cuerpo, de leerte. Plan, me pica. Siento que tengo bichos encima.
2: Eh, hay escenas que yo lo pasé muy mal escribiendo. Porque además, era verano. Y estaba estaba, como estás comentando las es cosas, y me estaba, pues que yo no sé qué, ya con si el cable del ordenador o algo, empezaba a rascarme y digo, es que tengo, tengo que moverme.
1: Pues esa parte de terror la consigues súper, súper bien, la verdad, a mí me dio esa sensación.
2: Eh, también es la razón en general por la que yo misma no recomiendo la novela si llegas mal a los bichos, que... Eh, yo llevo mejor los bichos, los bichos literarios que los bichos físicos. Una, peli, una película lo pasaría muy mal. Como es historia, pues he digo, si te dan cosa a los bichos y quieres probar algo más light, En hay un foder, hay un foder, solamente una araña, es muy grande, pero aparece muy poquito. Aquí sí. no hace mucho. No lo lees, no lo leáis. Sí, 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 sí. Mira,
1: están en el chat dándome la razón. Dicen, es maravilloso cómo juega con los sonidos. Y dice Makoto, me parece curioso cómo le da muy mal rollo <coughs> y es capaz de seguir escribiendo. ¿Es como una manera de alejarte, de alejar ese miedo? ¿Claro, una, ¿Una manera de vencer esa fobia,
2: tal vez? No sabría qué decirlo, porque en este caso surgió de, de quiero escribir terror, que es lo que me da mi miedo, y me puse a hacerlo. No iba mucho con con intención de hacer una terapia a mí misma pero he de decir con el tiempo se han pasado bastante la fobia. así que a lo mejor funcionó
1: un efecto secundario
2: para <risa> vale
1: eh, una de las preguntas que surgió en el club fue ¿hasta qué punto tenías definida a cada renina para poder diferenciarlas bien? porque nosotras claro al principio te haces un poco lío depende bueno hubo lectoras que enseguida captaron quién era quién yo no <risa> Pero, claro, ¿cómo las definías o
2: cómo las sabías diferenciar? Pues tenía más, más definidas a las, lo que son las principales y luego estaba la otra. Y las principales enseguida lo que hice fue buscar una palabra y usar desde el inicio esa palabra y construirlas alrededor de esa palabra, porque yo mucho lo que son las historias juego en construir personajes o conceptos alrededor de eso, por ejemplo. Creo que además en, el, en los antiguos postcards es algo que siempre acabo hablando. A la que fue hablar de hilos, en el Concilio de los Derechos de la el tema de los cuatro para crear los dioses. Y aquí, en realidad, no es un campo semántico como tal, como en las anteriores, posiblemente pues, simplemente cuatro palabras que me acabaron encajando. Eh, la que más me gustó fue paciencia, pero al un tiempo me pareció muy gracioso presentarla como paciente, que es alguien paciente, pero también era una paciente. claro Y hacer ahí como pequeño chiste que también mí me gusta mucho los, los juegos. Y luego ya, digamos, son personajes que los infantes y niñitas, empezaron a crecer, desarrollaron su propia vida, y yo me dedicaba a escribir sobre ellas. Entonces, en realidad, planificación fue. Creo. Uh -huh. creo que cuando entonces, que un sentido brújula. Me dejo llevar por lo que son un personajes.
1: Hablando sobre ser brújula, ¿cómo escribes una historia así, siendo brújula, y que luego todo encaje también?
2: Porque en realidad, lo que hago es en muchos de mis métodos en realidad es coger una historia que no es que sea muy complicada, solamente hay que poner el foco de una manera, muy en, de manera engañosa, entonces yo eh, la auténtica razón por la que quería escribir, bueno, la razón más bien de para qué que nació Renina, no eran plan bichos no fue un elemento de cómo los bichos bueno, muy bien, pero la razón por la que quería escribir Renina es, tú como lectora vas a asumir que, tu protagón, que la protagonista es humana y bueno, a no ser que se diga lo contrario mm. y así, esa es la auténtica razón por la que sentí escribir Renina y una de las cosas que, pues, que en realidad estoy nerviosa y que quería hablar muy puesta porque por fin puedo contarlo de manera así con spoiler, Renina no tiene descripción. Todos los personajes están descritos. Además intenté que fueran descripciones un poco cantosas para que te dieras cuenta de que Renina es la única que no tiene descripción. Y, yo, oh, casualidad, los monstruos se llaman monstruos indescriptibles. Y luego hay otro punto que es en realidad lo que más me he puesto, que luego ya se me reviso en lo que estoy borrando, Renina no tiene tampoco la descripción anatómica humana. No se dice que tenga manos se dice que tiene ojos, que no se dice cuántos ojos, y edité todo lo que pudiera entender que fuera humana, que cuando tú lo releyeras, vieras que son descripciones de su cuerpo muy ambiguas, porque ella nunca ha sido humana, pero son los demás los que asumen igual que el lector asume que es humana. Entonces, es en realidad una historia muy sencilla, que es, Renina, es un monstruo, un monstruo que se come a la gente, es el malo de la historia, pero estoy poniendo el foco en torno a ella y después no creer que es la abuela. Entonces no hace falta mucha planificación en ese sentido.
1: Chulísimo. <risa> claro, a mí me engañaste, pero desde, desde, desde el minuto uno yo me imaginaba que me vas a intentar enredar, me imaginaba que me vas a intentar sorprender y lo hiciste. <risa> Aún así me esperaba el engaño y no lo vi. Hasta, hasta, que, ¿no? hasta que muere una y dices, espérate cómo, <risa> y te quedas con esa cara de tonta.
2: <risa> para mí, Renina, es que, vale, me queda muy mal que lo diga, pero es que estoy muy orgullosa. Renina es para amiga, la historia de dos productos. El primero es descubrir que no hay una Renina, son varias Reninas, mm -hmm. que, y por eso, pues, el Renina 1, Renina 2, Renina 3, Renina 4, Renina 5, que aparece al principio, los títulos de los capítulos en realidad es pues, el nombre de, de cada Renina que te, te las estoy numerando y luego vuelvo a ellas. Y cuando crees que dices, vale, Renina es una persona, es una chica, obviamente tiene que ser una chica que va a cumplir 25 años que la está persiguiendo pobre monstruo, el resto de la historia descubrir que no, no, que reina es monstruo. Sí.
1: Además, ¿qué es lo que tú dices? Tienes... <coughs> pones el foco. Espera, susurro, porque si no, no puedo. No, no, no. <risa> eh, pones el foco y, claro, tú empiezas narrando la, la vida de cuatro, cinco reninas. Pero, claro, una por las mañanas en la universidad, la otra por las tardes trabajando, la otra... Eh, eh, que sale a correr a primera hora de la mañana. Parece que es la rutina de una persona. Y entonces es la forma que has tenido de engañarnos hasta que llega la pesadilla que dices, vale, ya está. ¿eh, no? el, 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 yo, yo, como como escritora dices, primer punto de giro, aparece el malo, lo persigue, llega hasta arriba del todo, se tira y dices, <risa> ¿perdona? ¿Qué? ¿Se muere? ¿Qué? <risa> y luego sale Renina leyendo el periódico de Reina se ha muerto. yo, ¿qué? <risa> O sea, esa escena, te lo juro, volví para atrás, la volví a leer y dije, ¿qué está pasando? Hasta que no pasé a la siguiente que me di cuenta, digo, oh, vale, hay ocho mil reninas y, y me volviste loca, a mí me volviste loquísima. Y, y en el grupo, ya teníamos un grupo en Telegram, se notaba mucho la gente cuando llegó a ese punto, porque decían, seguir leyendo, seguir leyendo, cuando lleguéis a tal capítulo hablamos,
2: <risa> porque fue buenísimo, fue buenísimo. Es de decir, como yo parto del hecho, porque además en la promoción o siempre que hago del libro, tengo que ser muy abstracta para, no tú misma no de la tarrada, porque yo no quiero fastidiarte la, eh, la experiencia. Siempre, por eso siempre, hacía un comentario de juez, ella pasa que le guste mucho Pedro? Porque solamente habla de Pedro, es que Pedro es mi reclamo, solo puedo hablar de Pedro para... No acabar diciendo, bueno, sí, a una reina pues, le gusta chocar, que a la otra no, a la otra sí, es, es muy común hablar de reina. Claro. Pero yo partía de la idea de que tú vas a pensar, como se llama reina todo el rato, pues te voy a hablar solamente de una reina. Claro. Pero sí que quería que fueran unos capítulos un poquito contradictorios, que la reina que dice estoy sola, no tengo amigos, y la reina que tiene a Pedro, el mejor amigo del alma, que pues empezaba ahí de tú, empezás a decir, y hay algo que se contradice. Aquí las cosas no, no están por grande. Bueno, una que
1: se iba muy mal con su madre, otra que ma mejor, una que describes a los padres como muy flacos y otra como muy gordos, te dices uy. Sí, son cosas que dices, uy, es raro, es raro, ¿no? Algo no encaja. Pero claro, hasta que no hay ese salto, literalmente ese uy, dice, que, <risa> dice que la reunión te en 10 minutos. Bueno, ahora haremos otra si no. Hasta que no haya ese salto no te das cuenta de lo que pasa. Y podemos pasar a la, a la pregunta, a, a las teorías locas que hicimos, ¿vale? Porque hicimos muchísimas teorías locas. Voy a explicar la mía <risa> y luego las que están en el chat ya explicarán las suyas. Pero llegamos a la conclusión entre todas, claro. A ver, a Renina le persigue un monstruo indescriptible que se la quiere comer. Pero al mismo tiempo este monstruo deja algunas libres para seguir. La, para no morirse de hambre, porque así no habrá más, más alimento. Entonces, la pregunta es, cuando la reina cumple los 25 y se convierte en reina, ¿es, ¿es también ese mismo monstruo? O
2: sea, es como... No, es otro monstruo diferente. Es otro monstruo distinto. Sí, eh, pensaba darle, digamos, nombre al monstruo, que luego no se con más cosas, ¿vale? Sí. Eh, pero ya me parecía como que eran muchos nombres, muchos datos y que da un poco batiburrillo y a, en realidad es una cosa que en realidad me retiento porque yo sé que lo he visto luego en teoría a gente que me lo ha comentado en privado, de, son el mismo tipo de monstruos y yo pensaba, ay no, pensaba que había comentado que hay partes en las que se tía, que hay varios tipos de monstruos y que hay varios monstruos indescriptibles entonces no, son monstruos diferentes que tienen di, oh, diferentes viburrimos venías que al con los 25 reminas una larga porque de la temática de los bichos también se aplicaba, la aplicaba ya, digamos, a, al gordo de esta clase de monstruos, y es, digamos, son balas son criaturas presas que se las están comiendo esa esta clase de monstruos. Pero luego, como se piden y a partir, se convierten en otra clase de monstruos, que son pues, los monstruos que tienen alas, y se han convertido en reyes. Vale, pues eh, nosotros estuvimos dándole muchas vueltas a esto <risa> Sí, ya digo, yo como autora reconozco que es una cosita que, que claro, yo lo vi muy claro, pero luego me he dado cuenta de que no y digo, venga, a la próxima historia voy a intentar ser, ser más clara con esa clase de detalles. que a ver, que honestamente, también no creo que sea muy importante en el momento que tú publicas la historia y que la historia la gente lee a otras personas, la historia deja ser tuya, crecen a otras cabezas y, sinceramente, no cambia, en realidad, la trama. Tú puedes pensar que son el mismo clase de monstruos, que son monstruos primos hermanos o especies muy similares. Entonces, si lo quieres pensar, a mí me parece válido.
1: Uh -huh.
2: Claro, eh, la, lo, lo que nos hizo
1: sospechar de esto es que hay un momento cuando ambición se enfrenta al monstruo. Aquí está el segundo plot twist ¿no? que, le, que le dice si sí, tú eres un monstruo indescriptible, pero yo también, claro, dijimos, mmm, a lo mejor es él, o sea, no el mismo, porque todos son distintos, ¿no? Pero a lo mejor solo hay un tipo de monstruo y como no se puede
2: escribir, tampoco lo pueden nombrar, ¿no? Entonces se enfrenta a él. En realidad era... Yo quería enfocarlo más a todo ese momento de ir poco a poco en la historia, dándote todas las red que tiene y de ir, digamos, deshumanizándola hasta que te de que ya es un monstruo y hacer un poco los paralelos para que dijeras, y, oye, ojo, que Renina no es humana, que Renina es otro monstruo. No estoy siguiendo mucho que no le la Renina no te la he descrito. Sí. Eh, era más para crear esa, esa imagen y que llegaras ahí y dijeras, oh, momento, monstruos, tú también. Sí. Pero bueno, sí. ya has dicho, es decir, el nombre original decimos que va a ser angio, porque, y la razón por la que se llama renina el libro y la protagonista, se pues me ocurrió de un sistema hormonal que se llama renina angiotensina aldosterona. ¿Cómo, ¿Cómo repite? El sistema renina angiotensina aldosterona. Es un sistema hormonal en el que tenemos dentro de nuestro cuerpo, está muy relacionado con problemas de hipertensión, por cierto. Y me gustó mucho el nombre de renina de la hormona renina, entonces cogí y dije pues voy a sacar aquí el nombre de la autora y me acuerdo de que estuve filtrada en la en la lectura conjunta, la versión sin spoilers y sin autora. sí, con spoilers pero sin autora, pero el autor fue fantasma y se comentó que alguien comentó y me ¿qué renina no busca su nombre en Google, que es complicado porque te vas a salir muchas <risa> <risa> cosas de hormona
1: Pero, mira, lo que están diciendo por el chat eh, Makoto <coughs> buscó que era una renina y encontró esto y dijo, ¿es posible que...? Y creo que fue Cintia la que le dijo, ¿es posible porque Celia eh, es
2: farmacéutica? Así que algo de ciencia sabe. Pues sí, es que me gustó muchísimo el nombre de Remina y dije, oye, mira, sistema Remina, angiotensina, listerona, ¿puedo inspirarme de algo aquí? Va a llamarse, el otro monstruo va a llamarse Angio. Pero como... A ver, es un monstruo que es muy típico, monstruo que tú asocias, bestia, cazador, y no quería darle un nombre que, digamos, le dieran una, un brazocino que no quería darle en ese momento porque iba a ser un mucho más omnisciente que una reina. Entonces, al final dije, mira, para no marear, tampoco sé cómo colarle la marea natural y la historia porque ya siempre están hablando del cómo el monstruo o lo llaman aquí o va a ser muy raro. Porque... Y, como casualidad, eh, Dorna, eh, tuve la primera reunión con la editorial para hablar de la novela el día que yo estaba estudiando en clase los fármacos relacionados con el sistema reina que atencionan los ferones. Recuerdo enviarle una foto a la editorial diciendo, mira, yo me en clase. Eso es, es que una casualidad increíble. ¿eh? Sí, sí, fue eso de que yo estaba en clase riendo y descubrieron, ¿qué pasó? yo, nada, nada, nada. Creo que le tengo
1: mucho cariño a Renina Vale, te pregunta Makoto, dice: ¿Tiene que ver si tienes falta de renina y pierdes sangre por eso de que la renina come gente? No. Eso, aquí Makoto ya, ya empezó a hilar el hilo. <risa>
2: no, no, era quería mostrar que como gente porque me gustan esas clases y yo de esas clases de monstruos. <risa> <risa> clase como el nombre de Reina es bonito y además me jugaba, creo jugó en mi contra, ¿vale? El que recordaba a Reina. Entonces sí. como estaba en ese momento con todo eso de, del campo semántico de bichos y quería algo sobre larvas y quería además el Reina a mí me daba un doble significado porque yo te presento a la protagonista que te digo que en 25 años se ha convertido en Reina y te digo, bueno, basta, tú dices, bueno, vas a la un país lo que empieza sí. a leer, y que es, ¿no? es una chavala normal que va a la universidad, a veces corre, a veces no, a veces tiene amigos, a veces no, todo muy normal que tanto que le persigue un bicho, que se va a convertir reina y reina también es una, un nombre que le, le damos a las reinas de ciertas clases de bichos. Sí. Entonces, sí. pues me gustó todo, toda esa pequeña simbología
1: encerrada. Bueno, lo que haces tú siempre, ¿no? De juntar eh, palabras que se pronuncian, se escriben parecido, que recuerdan a, o que son, o que significan, o polisémicas. Creando en este caso,
2: sí quería jugar igual el paciente de una persona paciente y una paciente porque estás en coma y la reina de un alguien que es coronada y la reina de los sí. hijos. Pero mi hermana normal estaba ahí desde el principio.
1: Vale, te estaban diciendo por pues, el chat algo sobre Princesa por sorpresa. Hubiese sido algo decepcionante, la verdad. Que Reina hubiese sido acabada siendo la princesa de un reino perdido. Y eh, creo que lo han estado diciendo por el chat, pero todas queríamos y queremos algo más sobre Pedro.
0: No
2: sé si te lo dicen a menudo. no Bueno, me enteré que um, Irene Morales, que es por la que corrigió el libro, que ella citeaba a, a Pedro con reina. ¿Ah, sí? Con reina la verdad es que me parece una sí muy válida.
1: <risa> sí. Pero a nosotras nos quedó la. la... La pregunta de ay, pobre Pedro, o sea, por un lado, Renina, a pesar de ser un monstruo que mata, porque claro, la Reina Ambición lleva matando mucho tiempo, mata y come. Ah, bueno, empieza con vagabundos, con niños, de todo. A Pedro lo salva, lo decide salvar. Me parece
2: un detalle muy, muy interesante para el personaje. En realidad es otro tema, es principal, te es algo que salió y que está ahí, que cuando comento que es el tema de Humanidad y monstruos. Renina es un monstruo muy humano y sí si quería ver como que el hecho de que las cuatro sean reninas no va a hacer que las cuatro vayan a ser la misma persona, la misma criatura. Y cómo tu ambiente, tus circunstancias, tus decisiones te van a moldear. Que por estas estimados, es decir, las cuatro comparten el mismo material genético de una renina, las cuatro son lo mismo esencialmente, pero... Han tenido vivencias y desarrollos, al final todo lo que sucede es su propia decisión. Ellas no están con nada Entonces, el hecho de matar, no matar, ellas lo han decidido y también a quiénes matar.
1: Uh -huh. Es una
2: decisión muy intencionada. Hay una renina que se lo tomaba como algo muy personal y utilizaba eh, los asesinatos como para saltar su rencor, ¿vale? y vengarse. Mientras sí. que había sí. una que, oye, yo lo hacía de una manera muy de su marido a mis víctimas son comidas, pero ella no tocó nunca su gente cercana. Esa renina no tocó a sus padres, esa renina no tocó a Pedro y tiene la posibilidad, y Pedro sabe la verdad, pero decidió dejarle ir porque ella apreciaba a Pedro.
1: Sí, de hecho es muy interesante el final, o sea el final de cada renina donde todas se salvan es muy interesante cómo juegas o sea, como las pequeñas diferencias, por ejemplo que sea prudente la única que cuando está a punto de alcanzar la puerta blanca se gire a mirar el monstruo. O sea, eso me parece un detalle súper interesante porque es la única, bueno, no es la única, que
2: ambición también busca. Que sí, ambición también tenía interés por el monstruo. ¿sí? Es que es eso, que ya escribí que son cuatro reninas, pero que las cuatro son muy diferentes.
1: Sí.
2: Sobre todo porque a mí no me gusta nada el determinismo. Y además, yo, por ejemplo, soy una típica persona que todas las historias de multiversos es que se las come como si fueran patatas fritas. Sí. Me encantan. Pero luego muchas veces termino y digo: ¿A tú! ¿Por qué hemos visto tres multiversos en una misma obra de ficción? Muy diferentes entre ellos porque algunas personas han tomado las mismas decisiones. Sí, claro. O, a ver, no. Entrar en Escuelos. Hace poco vi una serie que está muy chula y había un punto importante: es que los personajes que les reseteaban la memoria. De manera que eso sucede varias veces en cada una de las temporadas. De manera que ellos partían de cero una y otra vez. Sin embargo, partir de, a pasar a partir de cero una y otra vez, en circunstancias muy diferentes, siempre tenían el mismo carácter de development, siempre acaban desarrollando las narraciones, llegaban a los mismos pensamientos. Y es algo que a mí no me gusta. Yo quiero creer que tenemos nuestras decisiones para vivir y para amar. Que a ver, hay cosas buenas y malas que nos van a pasar que son externas a nosotros, que suceden en una de las reminas, pero también hay decisiones terribles que son, que son nuestra responsabilidad. Sí. Y un tema que es muy secundario, en el libro y que son cosas que yo cuento con y Rayerilis, es el tema de la cosa escolar. Sí. Y, y el tema de que la reina Rencor es una de las reminas más monstruosas de todas y es una reina que, digamos, las personas han creado porque Renina en otras circunstancias no habría sido así digo que, la, que es la las monstruosas porque en realidad ambición también lo es en el sentido de que ella tiene una mentalidad muy de deshumanizar a las personas pero al mismo tiempo tiene su corazoncito y, y respeta a los que son cercanos a ella mientras sí. que rencor no, rencor acaba costando muchas líneas rojas pero porque está en un estado mentalmente mal, está muy desesperada y es pues, la mierda y casualmente es la
1: reina con la que más simpatizas Casualmente, me refiero, es la más monstruosa, pero al menos yo empatizo con ella. Es decir, yo no iría matando a acostadores <risa> por la calle, pero entiendo el odio, entiendo el rencor. Empatizo con ella y le digo, tía, gírate que tienes el monstruo detrás, pero entiendo por qué no te giras. Entonces, es, es muy curioso cómo consigues eso. Cuando en cambio la, las que son más humanas, las que actúan de forma más, yo que sé, por ejemplo, paciente, a lo mejor no lo entiendo tanto.
2: Ah, tal vez porque a ver, no, es, no está... También pacientes yo. que juegan mucho con la trampa de yo soy la otra, estoy aquí escondida, soy un poco cobarde las cosas como son. Yo ayudo pensando mucho en mi supervivencia y me parece un poquito bien de que ya me gusta esa función porque de esa manera el, los monstruos que tienen ganaderos no van a ir por mí. Es una más negable. Uh -huh. Y también pacientes que son que menos tiene oportunidad de lucir. Sobre todo que Claro, como sabe tanto no podía mostrarla, porque es que si no me va a desmontar el pastel desde el inicio. Ya la cogí, su capítulo, presentándola fue de los más complicados para dejar claro de que el foco de Remina era la otra chica, pero el tiempo eso ¿no? por ahí un poquito difuso. Y luego ya el rey de que dieras cuenta. Entonces, bueno, pues se queda un poquito. Y pues sí, es que, a ver, las cuatro tienen una visión que no es humana, que es algo que me gusta mucho escribir, que es personajes que no son humanos y no van a tener ni los valores. Ni, el ni las decisiones ni las prioridades humanas. Porque cada uno lo hace de una manera diferente.
1: Además de que estuvimos hablando porque, claro, quien sobrevive es precisamente prudencia y paciencia. Y las que acaban muriendo, por un lado, el rencor, todas sabíamos que rencor, o sea, sabíamos por cómo por la, es que este personaje empieza eh, empieza siendo envidia, ¿verdad? Porque estábamos con
2: la duda, ¿al principio llaman la envidiosa o hace mucha referencia a ella? Sí, ella es rencor, pero había capi... otro capítulo, si sí me equivoco, que era el capítulo en el que hablaba de, de la que ella podría haber sido, creo que era envidia, porque ella envidiaba a esa renina. Sí, envidia. Sí. La renina es un capítulo, como todavía quería hacer el engaño de renina 1, reina 2, pues la renina 5 es la envidia, que es la renina que murió de pequeña y que la, se ramparon con ella, y es la renina a la que ella envidia. Sí. Pero sí, rencor y envidia es, es un... Dos emociones que están muy ligadas a su la personalidad. Claro. La ya podía ser las dos. Claro, nosotros vimos que era
1: una reina que involucionaba, ¿no? En vez de crecer, vas cada vez hacia abajo. Y, y claro, cuando está con la otra, solo habla de, no, mi amiga me
2: deja de lado, y la otra, en plan. Hay por una tipificación. Sí. Pero lo mismo, no es humana, no tiene sus prioridades, tiene. Su su meta y es, es una criatura obsesiva y se ha obsesionado con eso porque la ha condicionado un montón. Pero oye, una teoría que me gustó mucho de que leí en el directo y que de verdad que no lo pensé, porque le dijiste que, oye, ¿y si quiere decir de que con paciencia y prudencia se llega más lejos que con ambición y rencor? Y la verdad es que no lo pensé, mi hermana estaba lado escuchando, que mi hermana me conoce muy bien, y estoy re-diciendo que la que altar la Y he de decir que eso no es intencionado. Podéis quedar con las cosas si queréis, pero si fuera intencionado en ese sentido, ambición habría vivido, porque a mí la ambición con la emoción me parece muy importante uh -huh. Y uh -huh. la decisión de matar ambición no estuvo del todo clara, porque en realidad es mi renina favorita. Eh, en sus partes con las que se nota ¿no? eh, que es que con tantos secundarios que me caen tan mal, porque a mí yo soy bullying en el instituto, entonces pues siempre que escribo bullying es muy visceral, muy catártico y voy a echar mucha bilis. Entonces, escribir la parte de una amistad bonita, como era la de René y Pedro. Esa era mi zona de confortamiento de la noche. Claro. Pero quise hacerlo, sobre todo para dejar claro que había otros monstruos indescriptibles. Y por fin, ese pequeño detalle de, oye, que no solamente un monstruo, porque hay muchas ruinas, también podría haber más monstruos. Pero eso fue una, una decisión al final y a veces estoy de favorcita. Y ya sí. lo intentó y hice lo mejor que pudo, pero ya una cosa importante para mí que de tener una es que ella. No se arrepiento no, no muño por un arrepentimiento ni nunca nada de conquistado. reina Rencón en realidad es muy miserable, ya muere sin haber sido feliz nunca. reina emisionó, fue feliz y ya lo intentó y consiguió un logro importante. Ninguna reina se ha intentado mucho.
1: Además de que su último pensamiento es,
2: al menos quedan tres más. Sí. sí no sé, yo, yo lo he intentado. Todas las reinas están conectadas al final. Yo ya se imaginaba que una, es una gran mente entonces... Están todas muy interconectadas y arriba y dijo, bueno, yo he hecho mi parte y quedan las demás, aún podemos ganar." Yo, mira, yo pensaba... Yo Renko sabía
1: que iba a morir porque era eso. O sea, hiper hiperfijada en eso y cuando se llega al final lo que hará será desviarse. O sea, lo veía y me gustaba esa trayectoria del personaje. Y con ambición me hiciste daño. <risa> yo, quería que, yo también quería que ambición sobreviviese porque la veía... Eh, la veía eso, súper entregada, súper atenta, entrenando a tope, ¿no? Igual que Prudente, por ejemplo, pero desde Prudente tal vez desde la cobardía. Sí. Ta También tenía ese, ese, esa fijación, hiperfijación de me quedo 25 años encerrada en mi casa total, voy a vivir 100 <ríe> hasta que consiga
2: <coughs> perdón, salvarme. Sí, todas en realidad tienen un pensamiento obsesivo. En. Eh... Rencor se obsesiona con sus bullies y con su pasado, básicamente. En cambio, Ambición se obsesiona con correr, con prepararse para derrotar al monstruo y prudencia se obsesiona con encerrarse sobre él. Sí. sí, 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 sí.
1: Y cada una, bueno, es lo que tú dices, cada una está fijada en un, un sentimiento o emoción concreta al mismo tiempo que tiene esa, esa trayectoria. Que en parte supongo que es lo que le, les hace, los, hace que los diferencies bien. Y la primera, la pobrecita que se muere Porque esa me da, me da mucha pena Porque no me acuerdo de ella
2: la, Esa la pobrecita a ver, no, a ver, esa Me da un poco pena en el sentido de que Ella muere eh, atrapada todavía eh, En una vida que ella sabía que no era la suya Y la causa de su muerte es eso Me, me mandan a la universidad Para tomar un examen, yo sabiendo que soy una reina Y que cuando cumpla los 25 Es que me voy por patas Y precisamente eso es lo es uh -huh. que me mata seguir una vida que no es la mía. Y ahí podéis dejarle, si queréis, el mensaje de ir de tu propia vida, porque si no, nunca se sabe. Si vas a tener un accidente impredecible y te vas a arrepentir de no haber hecho lo que tú querías.
1: Claro, porque esa renina sabía que era una renina. No, no es como rencor, que no, no, no aceptabas. No, rencor es que está
2: no, no tiene mucho caos con todo el lío de, de las dos reninas. Rencor era la que menos era consciente de ser nina y tampoco tenía interés saberlo. Las demás... Poco a poco ya se habían dado cuenta, y ya se lo lían y habían sacado sus conclusiones.
1: Claro, porque la historia del pasado de rencor, o sea, <coughs> casualmente coinciden dos reninas en el mismo campamento, llega el monstruo, mata a una de las reninas y la madre de la reina muerta se lleva a la reina que sobrevive, intercambiándolas, ¿no? E
0: sí, eh, eso quiere
2: decir que son idénticas físicamente. Sí, porque, a ver, no tiene descripción. Entonces, ya hay mucha gente que me ha sacado sus propias teorías, pero la imagen que yo tengo de renina y la que yo he intentado transmitir es que renina es un monstruo, en ningún momento tiene aspecto humano. Pero tú, las personas, por esas reglas no escritas tú la miras ni a su vez, que es una chica, que es una niña, que es una renina, pero ves algo raro. Siempre, es decir, he es intentado plasmar sobre todo la parte de rencor, que es por eso por la que eh, rencor sufre bullying. Porque todos notan que hay algo raro, y lo raro es rechazado rencor, claro, ella no tiene manos como tal y por eso siempre se le caen las cosas Después la gente se ríe de ella porque es patosa es voluminosa es grande, hay algo que no encaja en rencor y rencor pues por eso sufrió el bullying entonces claro la madre no es que cogió y, y dijera eh, oh vaya, estas dos niñas son iguales, no, ella vio una piernina, sabía que había otra porque luego pues el, número, el nombre, están los nombres del campamento, está la burocracia y tiene apellidos diferentes, pero la madre sabía que no era su renina, pero le igual porque ya quería. O sea, que la madre lo sabía. La madre Sí, lo sabía y por eso también había mucha presión, porque la madre lo... más ¿es esta de estado de no sé, pero no quiero resumirlo Sí. Era en realidad una trama que quería que estuviera yo en el borrador, pero es que se iba muy de madre con la historia de reninas que acá escapando porque no me gustaba. Y quería dejarlo pues, un poco más de fondo. Entonces, pues hubo también mucha presión de, de Renina porque está la madre imponiéndola para que ella sea la, la Renina que ella tenía. Sí. Y esta pobre Renina, esta pobre Renina pues, es que es porque ella misma pues, tiene muy poca autoestima, es un monstruo miserable que tiene la de comer. Me parece muy interesante. Me ha recordado
1: un montón a Terry Pratchett. O sea, ¿Cómo? la muerte de Terry Pratchett es un señor, o sea, es un escudo, ni señor ni nada, es un esqueleto que lleva una capa y pasea así por las calles. Y claro, cuando está como, por ejemplo, la primera novela de La Muerte, que está con Mort, a Mort le dice, ¿la gente no te ve? Y dice, sí, sí que me ve, pero su mente se imagina lo que quieren, lo que quieren ver. A veces ven un mercader rico, a veces ven a un extranjero, a veces ven lo que les apetece a alguien peligroso y por eso se alejan de mí. Me, me recuerda un montón a ese, a ese aspecto de la magia de Terry Pratchett. Es que en realidad es un concepto que se
2: ha en muchas historias de la gente normal solo quiere ver lo que queremos ver. Sí, y claro, yo no quería entrar mucho en reglas de, de magia, de web y tal, porque supuestamente es un mundo como puede ser el, el nuestro. Mm -hmm. eh, lo, los nombres de las son inventados porque pronto, en que es mía, así puedo situar todas las historias en universo y le poquito a poquito. No sé si, no sé si de a que te has oído las dos, no sé si te das cuenta, pero en Araxofobia, en el primer capítulo de Araxofobia, que es la diligencia, se habla de que se van a una ciudad y se van a la a en divina. Porque no aracnefobia trans transcurre 300 años antes de Renina. Hostia, no Renina me he dado Es cuenta. época moderna y aracnefobia puede echarme 300 o 400 antes. O sea, la va a haber un cel celiaverso. Y <risa> <Sí>, lo hay. <risa> ¡Oh, qué bien! <risa> y, y, a ver, en general, mi celiaverso es. Hay muchos votos porque es que no me gusta inventarme gurus para cada uno de ellos, pero ellos coinciden y, y las reglas mágicas se repiten. Y hay aquí una parada de metro que hace referencia a un personaje muy secundario que aparece más que el Icaperimpera, entonces, pequeños secretos que hay.
1: ¡Qué chulo! Ahora te leeré con más atención.
2: <risa> Aún <Sí>. más atención. <risa> pues, por una parte, me aproveché esa... Que es como en realidad una regla no escrita que se ha utilizado en muchísimos libros de fantasía, pero otra parte dije, es que quiero decir... Quiero jugar, digamos, romper la cuarta pared y hacer lo que hace el lector. La gente hace lo mismo que tú has hecho como lector. Ellos, los personajes del libro, hablo de Micaela, de Pedro, no ven a Renina. Tú tampoco has visto a Renina, porque yo no te he dicho en ningún momento cómo es. Ellos tampoco. Pero tú te has imaginado a Renina. Ellos hacen lo mismo. Entonces quería jugar con todo eso. Eso es lo que le pasa a los personajes. Y al final del libro, yo no sé cómo se imagina a Renina, pero es lo que le pasa a Pedro. Cuando Pedro se da cuenta de que Renina no es humana, deja de ver a una chica y eso es lo que yo esperaba que vosotros como lectores os pasara al final sí. que ya no sé qué imagen tenéis mental de Renina pero ya no vierais a una chica no. y eso es lo que le pasa a los personajes según se van dando cuenta
1: Sí, de hecho estuvimos hablando cómo, cómo nos imaginábamos a los monstruos indescriptibles y es gracioso porque cada uno se imagina una cosa distinta claro que es la gracia y cómo nos imaginábamos a las Reninas también cada una se lo imagina de forma totalmente distinta a ver, Sara estuvo como loca analizando las fechas de los diarios.
2: Bueno, ahora sí va a morir cuando sepa la verdad. <risa> Díselo. Vale, eh, me gustan mucho los números. ranina Re revisando, y estuve revisando, ¿vale? Y al final aquí no cayó, pero es que muchas veces eh, cuando hago historias que tienen diarios o fechas de periódicos, miro la fecha a la que estamos y, por ejemplo, veo pues estamos a dos del 10 ¿vale? Pues vamos a empezar un diario del dos del 10 y, y tengo que escribir la siguiente entrada, vale, son las seis y cinco. Pues voy a poner ahora el siguiente día, pues que son las y 5 del 10. y voy a los números de referencia. Mm, vale. Entonces, generalmente, lo que son los números como tal no tienen mucho significado, a menos que haya ocho, esos que significados que me gustan. Y en, el caso, en este caso en concreto es que para mí es una historia de verano. Y no le estaba hablando el escrito original, me contaron precisamente pues, las editoras que les resultaba muy confuso en los primeros capítulos. Me parece como el primer capítulo termina con Reina Rencor, yendo no sé a la cafetería, el segundo capítulo es Reina y llenos sé a correr con Pedro, una actitud muy diferente que parece que es algo de la cafetería, estoy enfadada, soy sola y me voy con Pedro ese mismo día, que es muy abrupto. Y se me ocurrió meter los, los fragmentos de periódicos y diarios. Y además había una información que antes estaba metida, y que esa información estaba antes metida dentro de la historia, sobre todo con, digamos, recortes de periódicos que había hecho Pedro o de diarios que aparecían, pero no quedaba orgánico. O sea, es que sí, corto, lo pego en las entradas de cada capítulo y además estoy contando, profundizando como narrador externo lo que está sucediendo fuera del mundo, dándote más pistas de que aquí están sucediendo muertes y que tú digas, ah, claro, es el terrible monstruo que persigue a la reina, si está aquí cargándose a tu dios, o se va por reina, y con las fechas, ir aumentando, digamos, la atención del libro según avanza el verano. Uh -huh. Entonces, para mí, lo único relevante de las fechas era las estaciones, no los números. Que empezara en junio, las entradas fueron un poquito más divertidas. ¡Hey, ¿eh? que se acerca el verano! Eh, la usuaria la reina, no sé cuánto, nos ha preguntado qué sucede en eh, el corazón de los equipos. de mosquitos. Y así, y según poniéndose la cosa más caliente avanzamos avanzando a julio y agosto, porque para mí es una historia que quiere decirle, que está el verano, va a hacer calor, según avanza el calor, avanzan los bichos y también se acerca el cumpleaños. Claro,
1: además, en cuanto has dicho que empezó siendo más mosquito que cualquier otro bicho, enseguida he dicho, claro, verano, o sea, <risa> ¿dónde están los mosquitos en verano? Entonces, eh, sí, ahora tienes la de,
2: de ambientación de la novela pero, y la una idea con otra, y cuando dije, tengo las veninas, quiero algo de que ya sé que está todo relacionado con bichos y que nunca tengas algún mosco y que estés escuchando los fundidos del monstruo, mosquitos igual, verano. Espera a estar pintada
1: Me encanta cómo hilas las ideas. <ríe> Me encanta. O sea, yo no soy capaz. De... Yo soy el bebé continuamente
2: de He unido los puntos. Así con todo.
1: No, de verdad, o sea, admiro muchísimo cómo eres capaz de crear una historia uniendo datos tan tan random, o sea, me refiero que, que tiene, una, o sea, tiene sentido y tiene lógica y es coherente, pero solo la idea empieza siendo muy random y acabas creando una cosa que tiene eh, mucho, mucho de fondo. A ver, dice Sara, pregunta, ¿en el celiaverso coincidirán en algún momento los personajes de tus novelas? Es
2: algo que a mí como concepto me gusta mucho, pero tal y como me ha ido surgiendo esto, en realidad no, porque son historias independientes y yo me di cuenta muchas veces conociendo a escribir se me ocurre una trama que necesita un mundo muy concreto entonces originalmente yo lo que quería era me gustaría haber escrito un único mundo rollo mundo disco uh -huh. y a ir haciendo la línea temporal de ese mundo con diferentes hechos pero es que cuando empiezo a meterme en, en movidas de, de dioses de historias que tienen diferente concepto de dioses historias que pues tratan del fin del mundo en realidad pues pues de la calamidad tendría que ser el final de la cronología, a partir del contenido, que no podría escribir más porque. Entonces, va eh, a ser un mundo que se ha construido verso en el sentido de que es un multiverso.
1: Son diferentes
2: mm -hmm. universos y que sí que están encerrados, más o menos, están ligados entre ellos. En el punto de que cumplen las mismas reglas, hay cosas que están relacionadas y que habrá personajes en común. Entonces, eh, en realidad, el libro que más resume ahora mismo a todos es los muertos estamos donde yo sí que lo he presentado porque es, es básicamente la historia de una biblioteca en la biblioteca está, la biblioteca está en los confines de una niebla esa misma niebla aparece como el mundo de los muertos en el concibio de los días de la finalidad hostia y en esa biblioteca aparece un personaje que, que aparece en una novela que tengo, que como un oscurito? y básicamente es eso es concilio, el concibio el, el mundo estamos buscando es una historia de lo que sucede en una biblioteca y con cuentos con una antología como por los cuentos pues en relacionados entonces pues ese es mi concepto, son muchos mundos entonces pues tengo reglas comunes, reglas sobre la diferencia entre hechiceros brujas y magos las reglas de los fantasmas un poquito las reglas de Dios para la magia esto es lo que van a tener común, de serie de reglas a lo mejor algún personaje habrá cameo y esos pequeños niños de como estas dos historias han de en el mismo mundo pues apretan ciudades, pero en principio no, a pesar se que fuera escribir completamente una historia, que
1: bueno pero está muy bien porque así quien quien te lee puede empezar a buscar no puede jugar a,
2: a, unir, la, a unir los puntos eso está muy bien a mí es que eso me gustaría muchísimo también claro, voy a publicar más historias pero que tuviera un poquito más, más nexo entre ellas porque al final son muy diferentes y da la casualidad de sobrecargar de Fobia y correr reina corre las si fue en la misma ciudad bueno, está en la misma ciudad mencionada pero porque podía hacerlo pero luego sacó otras y yo que sé hay una historia que me apetece mucho escribir eh, si termino lo que tengo pendiente, vamos a escribirlo en el anodrino. Y es literalmente la historia del mundo. De cómo han pasado 800 años en ese mundo. Tienes unos personajes en el presente y, te banco, y yo te voy contando la trama de, del pasado con cuentos. Están intercalando con el presente. Ay, y son cuentos de, pues, de lo que pasó en este país, lo que pasó en este otro. Claro, ese mundo tiene sus propias reglas, tiene sus contextos, sus cosas. Que el mundo no encaja para nada con el resto, como lo desmoronaría. Uh -huh. O otro uh -huh. tema que intentan escribir sobre dioses. Entonces tengo historias que no tienen dioses, historias que sí tienen dioses, pero ellos no saben que tienen dioses, y hay historias las que los dioses son muy importantes. Entonces ahí los dioses son uh -huh. egocéntricos, no puedes decir de repente, no, en ¿eh? esta historia
1: no hay dioses, en Bueno, es pueden no saber que hay dioses, ¿no? En nuestro mundo creemos que
2: no hay dioses, y a lo mejor a saber quién está mirando. ¿no? Es, decir, es que tengo una que... Este es otro concepto que saca de Manisterio, son dioses oscuros, que son como dioses que llegan al mundo y dicen adelante. No creo que se mencionan que dioses oscuros de fondo en el concilio. El mundo del concilio es una historia que tiene cuatro dioses que están gobernando ahí y hay un mundo que, que sí que se van a buscar a, a todos los dioses para buscar a otros. mundos y comentaban, sí, hay mundos con dioses y mundos que no. Sí, toda la
1: mención. Vale, a ver, más preguntas. Pregunta Makoto, por los apellidos, ¿por qué? Le coincidía el apellido de que era Makoto, la directora del campamento, donde muere la renina y la otra acaba con una madre nueva, con el apellido de uno de los bullies de rencor. Sí. No sé si, si es casualidad.
2: Son familia. No, no era algo, digamos, que para mí era, fuera muy importante, para, digamos, por el tema de la novela, pero me pareció en el sentido de lógico, es si tienes un niño de esa familia a estar también en ese campamento. Claro. Entonces fue un poquito también como para darle de una sensación del de mundo está, de que es un mundo cerrado, ¿vale? Hay coincidencias, los personajes existen, no es que es que se las cosas por casualidad. O sea, te tiene resulta sí. tu duda.
1: Y luego están los dibujos, porque, ah, esto es verdad que no lo hemos dicho antes, cada renina tiene representado un insecto muy, muy particular. Por ejemplo, la, la más obvia es que la prudencia es el caracol. Que está, me parece, o sea, ideal. O sea, es, obviamente es un caracol. Va despacio, segura, paso a paso. De hecho, es la más lenta, es la que acaba saliendo más tarde, si no recuerdo mal. Y luego tienes cada una que es una por ejemplo, tienes a envidia, que empieza siendo una hormiga, y luego rencor se convierte, que, que se acaba convirtiendo en rencor, y tanto es la araña. Aquí tenemos otra vez ¿no? la, la, la araña. Decías que también las arañas, igual por eso rencor.
2: No sé, si ¿sí va por ahí. Las, las arañas, como he dicho, no me gustan nada pero la simbología de la araña es que micro, la, la uso mucho. Bueno, en este caso, en realidad, yo no decidí del todo los bichos. Fue ya de la editorial que creo que es el que se tiene mucho que está que he comentado por, antes por privado. Es de he hecho eh, fuera de micro. Pues es por la editorial la que dijo oye, eh, para la vegetación qué te parece que pongamos unos bichos. Y luego, uy, es perfecto, tengo los títulos en un poco de pista, yo te digo reina 1 para que sepas que es la reina 1 la que está narrando que el título del capítulo es diferente, pero vamos a poner los dibujitos para que te ayude, da un poquito de ayuda. Entonces, pusimos las imágenes que ya había encontrado que podían quedar bien en la vacación y fuera asociada a cada una. Entonces, las asociaciones son un poco pues lo que se nos ocurrió, el prudencio, como es cobardica, era el caracol para que pudiera esconderse. Reina Misiones de Saltamontes, por, por eso de que corre. Sí. Yo quería sí. buscarle un bicho más... Un poquito más depredador. pero pues Es que me parece muy chulo de, de, eso de que pudiera correr. Luego, eh, pacientes, una pulga, porque me parece que de todas las reinas es la más parásita. Sí. Luego... Eh, la reina sí es descubierta sus mosquitos son ya nada con ella sino porque eso tiene la aparición del monstruo, y el mosquito yo lo asociaba con mucho con los mosquitos uh -huh. luego y luego ya envidia y rencor sí es porque la araña se comió la vida. en realidad y sí que quería un poco el digamos ella araña la es una de las más um, carniceras la que más mata bichos, uh -huh araña eh, estaba dudando un poquito entre ella y ambición, pero dije, no, no, tiene que ser esta porque ambición es que me hace muchas gracias a los montes también quería poner la vista, pero no a los montes y luego hormigas que le quedó un poco de desbarco? no es el bicho que más que porque las hormigas en general no van a caer en una la araña pero es que tampoco teníamos mucho donde elegir porque era una figura muy llamativa y no le encajaba a las demás sí. y, y bueno, lo... dice, bueno, las hormigas están unidas en, en grupos en filas, y es una hormiga que sé que se ha integrado con la gente que, da, que le queda bien. Sí, 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 sí.
1: No, esto está muy bien. Esto lo hemos hablado fuera de micro. Y claro, cuando la editorial... la Tú le envías a Dorna esta editorial. Ahí este, Uy, ¿qué estoy diciendo? Esta noveleta. Y claro, ellos te dicen que siga adelante. Y entonces, ¿cómo, cómo procedéis a hacer el, la edición de este texto? Tuvo, hubo, ¿Hubo mucho
2: trabajo detrás? Sí, no, a ver. Eh, al principio fue una corrección muy simple, de vamos a revisar faltitas y sobre todo de vamos a decirte cosas de la trama que no nos ha quedado claro, que es cuando a mí se me ocurrió lo de, oye, ya que estás busco ¿qué tal si hacemos con los diarios estatus de periódicos que además te voy poniendo en un margen temporal? Y te voy dando pistas Entonces, uh -huh. claro, eso es un poquito de, coges el libro, vas metiendo texto nuevo, eliminando, quitando, como en el marcado en plan de, esta descripción no se entiende, esta descripción se puede ampliar, esto es muy largo, estás cortando la narración, y luego ya pasamos a una parte ya de más, con el texto más o menos final de Machacán. Sí. Ahí es cuando entró Irene Morales, porque no estaba con otra correctora, y llegó Irene Morales, que es muy buena correctora, y hicimos eso, la revisión de estilo, todo el tema de las, de las uvas que van a y ya... Eh, frases que yo me construido acostumbrado, por lo que decía que se me ha escapado a mí, me decía, tía, se entrecierran los ojos, no puedes entrecerrar la mirada. Ese tipo de incoherencias. Sí. Y luego ya cuando es al final y es lo que se hace la maquetación, tienes el texto bonito y limpio, y lo vas a pasar ahí es cuando dijimos, oye, estamos pensando en hacer esto, ¿qué, qué te parece? Uh -huh. Y ganaron sí. muchos.
1: No es la maquetación
2: más bonita en comparación de otras, pero muy bien me quedó muy bien.
1: Sí, y es cuando decidís numerar las reninas. No, eso estaba yo, yo lo había hecho ya en el mal. Ah, ya habías ya. hecho,
2: vale, vale, vale. Sí, Pero, claro. era mi idea, sobre todo porque para cuando, claro, yo no había pensado, bueno, más que no la he pensado, yo no sé si la editorial le va a gustar, si le va a gustar a esta u otra. Y las editoriales tienen sus propias reglas de marcación mm -hmm. que cambian mucho. Mm -hmm. mm, antes Dorma era diferente, yo pillé justo cuando Dorma estaba cambiando y antes no le metían tantas puñetitas a la maquetación. Eh, entonces, claro, mi idea era lo de los números. Llamarlas 1, 2, 3, 4, 5. Y luego, cuando las 5 desaparecen, las 6 también, y se quedan estas 4. Y fueron a ellas las que dijeron eso. Y dije, ¡ay, qué bien! está complementando los ¿no? Sí,
1: de hecho, es, es lo que decíamos antes, que desde el principio nos estás diciendo que no es solo una renina O sea, tú vas leyendo y dices 1, 2, 3, 4, 5, 1. Y dices, uy. De hecho, cuando hicimos la lectura conjunta, como lo organizaba yo, mire cuántos capítulos eran. Y como tenían versión ebook, Tuve que tirar para atrás sin leer, pero mi, mi, vale, fui contando, 1, 2, 3, 4, 5, no, al revés. Llegué al final, el último capítulo ponía, Renina 2, creo que era 2, y yo, uy. Entonces fui uno a uno contando todos los capítulos, o sea, yo era plenamente consciente de que estaba mal contado, o sea, entre comillas, mal contado, pero pensé, esto será como aragnefobia sí. Dije, aquí Celia ha hecho algo, pero no entiendo qué aún, y dije, voy a hacerme que no me he dado cuenta y leo tranquilamente la, la novelette y aún así, tonta de mí hasta que no llega el, el gran pro twist, no te das cuenta y vale, dices, vale, la 1 la 1 vale veo símiles, pero uff es complicado, ¿eh? <ríe> Haces pensar mucho a la lectora No, no me arrepiento
2: eh, En relación a eso, es que hasta que tú no me lo dijiste, no me di cuenta de que los índices de mis libros son spoilers Sí.
1: ¿Pasa lo mismo con la Sí, sí. Además, en, en Dorna no tenías índice. Al menos en la versión ebook no tiene índice. Pues, claro, por eso dije, uy, no, no salen los capítulos. Entonces tuve que buscarlo a mano. Y claro,
2: dije, vale, ya sé por qué
1: no hay índice. No sé si en la no, versión. En,
2: en el papel tampoco, en papel tampoco. Que, que, fui a, que, que fui a mirarlo después, podía sacar la foto en plan de que era foto por roja, no, no pusieron el índice porque era spoiler. Claro. A ver, lo que me pasa a mí con los capítulos es que creo que los títulos de los capítulos están infravalorados. Ya ves, ¿Qué? y me... uno, de los, uno de los motivos cuando ya sé que quiero escribir historias es cuando se me ocurre de una manera de estructurar los capítulos y de estructurar la trama, lo paso muy bien. Que luego hay historias que, honestamente, tienen lo basoso que es un, dos, tres o eh, los hombres de los personajes. Como son muchos personajes, no puedo poner, lo puedo hacer aquí que claro. hago confusión, pero al menos eran cuatro cuando tengo historias que son de 16, no ahí tengo que poner el nombre de persona claro. es, que es muy divertido y además es que puedes integrarlo en la propia historia sí. como una herramienta más sí, sí, además de que
1: tienes una forma de estructurar rara, muy peculiar muy, muy llamativa y, y funciona, porque me dices, estructura raro y no funciona, bueno habría que cambiar, pero es que estructura raro y funciona además de que engancha muchísimo, ya aracnefobia ya hemos hablado mucho, pero es una novela que está pensada o no sé si, está, si tú la tenías pensada pero como lectora te la piensas leer dos veces o sea, desordenada y ordenada y está en concreto no es que la estructura sea rara porque en verdad te estás explicando cuatro puntos de vista, pero claro, no lo dices
2: entonces claro, parece una
1: estructura rara
2: Eso es lo que te refería al inicio de que cuando has, hecho, ¿cómo has planificado todo esto siendo una brújula, es que en realidad no es una historia muy compleja, es de que te lo estoy haciendo creer porque estoy y, y, nada, okay. uh -huh. y, y es, no, es el concepto que a mí más me gusta también luego a la hora de leer sentido de terror que puedes jugar con una historia muy simple pero es que depende de cómo la cuentas y por eso es que yo siempre me enfado mucho porque dicen, es que está todo contado pero, vale bueno, vale, esa es tu opinión pero es que puedes coger historias aparentemente se tiraran una historia súper sencilla de venganza pero yo he decidido contarte la mezclada yo he decidido aquí invertir los roles de buenos y villanos no está todo escrito, no está todo inventado. y algunos lo intentamos hacer cosas diferentes y ofende cuando me di cuenta de eso. Sí, no, además
1: de que utilizas el formato breve, que es la Novelet, para trabajar con un concepto. O sea, coges un concepto y lo exprimes para trabajar una forma, por ejemplo, la agnefobia es eh, el antagonista de una historia puede ser protagonista de la, de la siguiente, entonces no hay buenos ni malos, solo son personajes grises. Y aquí estás trabajando el concepto de, bueno, un poco parecido, ¿no? De,
2: te pongo el sí. malo, te pongo el es villano. Que, y en el fondo me repito, porque hay conceptos que me gustan mucho y eso, se me escapa y es que, que es el límite difuso entre buenos y villanos. Uh -huh. Aquí es tan drástico, porque son monstruos que matan gente y, ver, bueno, objetivamente eso no está aquí. No nada más, vale, no nada. Más. Pero sí, a ver, es que es otra cosa que también funciona solo en formato breve, que pasa con la anofobia, la anofobia habría sido un peñazo si hubiera sido larga. Sí. Porque si sí, no, habría funcionado, o se habría hecho, llegaría un punto que tú ya te habrías montado toda la historia en tu cabeza, llegaría el final de día. Bueno, es que ya lo sabíamos desde 20 capítulos, no hace falta enredar tanto. Y aquí tampoco, porque es la historia de descubrir, pues eso, um, Renina y cómo se va desmoronando Renina. Mm. Que, a ver, también es una historia que yo, Reina, justo, yo reconozco que es una novela que, si la, um, la hubiera escrito ahora, habría sido muy diferente porque la escribí en un momento de la vida y es, es una etapa de felia que ha pasado. Y esta es una felia más, más que oscura, un poquito pesimista. Y yo nunca he sido una persona muy pesimista, pero aquí se nota. Es una idea que se dio lo que se cuenta de la tuberculosis, esta surgió en, en el verano después de la tuberculosis, así que se pues, en los huesos, estaba con fiebre, estaba con una medicación que me estaba matando lentamente, y yo intentaba escribir, intentaba historias y les acababa abandonando. Y una de ellas, no fueron, <risa> la mejor fueron tres de las mil historias que empecé que estaban abandonadas. Y cuando la retomé, eh, la retomé una folia que se encontraba mucho mejor, que quiso respetar a la primera. Uh -huh. Entonces yo ahora le habría dado otro, otra clase de final. Y a lo mejor no habría sido tan grande. <risa> Me habría gustado a lo mejor escribir sobre reninas que aún siendo monstruos son más humanas. Y otras, y otras que habrían sido todavía terribles. Pero bueno, es una no hay esta escrita, bueno, tampoco me desagrada.
1: Es la historia de una historia
2: distinta. Sí, que yo noto que al final nosotros cambiamos, y se refleja y, en cómo escribimos las historias, se nos queda menos de un minuto. El... Vale, no sé si nos queda algo más por comentar. No creo, porque la verdad es que llevamos rato hablando para un libro tan corto. Sí. Me he saltado la. aquí porque es que la visión de Dorna Es muy bonita. Es muy Cuando, Dorna anunció de que iban a hacer novelet, tamaño novelet, ¿vale? Y me puse a llorar en Twitter porque es que me gusta mucho. Me gusta mucho esta y que es muy cómoda de leer. Sí. Me gusta que sea grande, que puedas abrirlo sin descuajar el libro. No sé, el tamaño novelet queda muy bien para meterlo en el bolsillo, pero no, me resulta más cómodo este. Y me dijeron, eh, bueno, ya que te gusta, podemos dejar el tuyo en este formato y es el único de la colección de noveles que no está en formato noveles <ríe> qué bueno. bueno, qué bien sí, sí, sí eh, qué bien a ver, me, que a mí.
1: Me, ha, me ha tratado muy bien y se nota sí, sí, sí a ver, con una editorial pequeña cuida los textos se nota o sea, yo por ejemplo <ríe> leo bastante, últimamente leo mucho editorial pequeña o autopublicado y cuando me, por ejemplo, cuando me leí este de aquí Ariadna, me di cuenta de lo mal cuidado que está el texto y dije, oh, cómo he hecho mi, de menos una editorial pequeña que cuide bien el texto lo, lo, lo cuide, yo qué sé, las faltas, ¿sabes? Al menos. Eso duele. Eso duele, dices, hostia, que no, no es mío, no lo he comprado, me lo han prestado, pero dices, hostia, si te gastas 20 euros en un libro, no está ni corregido. Pues sí, ya que
2: gastas 20 euros, que al menos que hagan el correcto. Al sí. menos, al menos. Sobre todo porque hay editoriales que pueden permitirse ese dinero. Mm. Vale, dice
1: Sara sobre lo que hemos dicho, de que hemos hablado mucho de una novela muy cortita, dice, es que, tienes mu es que tienes muchos detalles que hay que desmigar. No hagas historias tan interesantes y enrevesadas.
2: Encima de mi cadáver. Lo de interesante no sé por qué es una decisión vuestra, pero enrevesadas no. Enrevesadas lamentablemente es algo que está metido en mi código genético y yo intento quitármelo, pero es que cuando hago historias que son más normales digo, justo no le va a interesar a nadie, la cerro me pongo con otra. Y digo, es que no le va a interesar a nadie porque es demasiado rara y no la van a leer tampoco. Y, y, y nada, y, y estoy en un bucle y eso era la cabeza. No cambies. Mi próxima historia de terror vale, va a ser sobre alguien que está continuamente con dudas comiéndose la cabeza vale, del síndrome del impostor. Me parece maravilloso y creo que será la que más miedo me dé.
1: Entonces, lo puñetera que es? Mi, mi impostora está todo el día aquí. Dice, dice Cintia que te enseñe los apuntes que he cogido de la noveleta. Abulta más, no es broma, abulta más
2: casi que la noveleta. Espera. Bueno, qué monada de
1: libreta,
2: por favor. Ah, pues, oye, del Lidl. No, no, pero qué monada también, como las has todo. Para la gente del post que nos clientes, nos acaba de enseñar una libreta, que escribió noveleta del Lidl, tamaño eh, a cinco. Firmara con el tamaño. Sí. ¿Vale? Y se ve que tiene una serie de posits ordenados por colores. Son posits, ¿verdad? Son posits, sí. Vale, que a lo mejor pensaba que a lo mejor era la lengüeta de la libreta. Como estas agendas que están numeradas, ¿de acuerdo? Pues ahí. Y está, veo que está escrito con una letra que parece como muy cuadriculada está como todo muy escrito a mano con anotaciones y queda con resultados muy buenos se nota que es una libreta que ha sido mimada con cariño esta libreta la llevo
1: siempre encima o sea, la, hay gente que no me entiende por qué hago esto, yo cojo, este es mi diario de lectura yo cuando leo, eh, apunto cosas porque así le hago una lectura más mmm, más comprensiva ¿no? más, porque voy a, coger a, a, a apuntes sobre todo cuando voy a, ya cuento con hacer una entrevista, pues corre, reina, corre empieza en esta página Vale, o sea, no tengo letra demasiado bonita, pero bueno. Y, y ocupa uno, dos, tres, tres páginas a doble cara, seis páginas, de yo cogiendo apuntes, de, de yo cogiendo notas, yo de cosas por estilo, mira, una cosa que puse, que es todo interrogantes, ¿vale? Eh, por ejemplo, Pedro, amigo de Renina, pero no dice que no tenía amigos. <risa> cosas así, ¿sabes? Y luego pues cosas como, aquí, cuando me di cuenta, espera, página 34 pone, ¿Reset? ¿Está viva o está muerta? Y luego pongo un símbolo de advertencia y <risa> eh, de tanto en tanto se mueren, hay más de una, no entiendo nada. <risa> y claro, luego leo el siguiente capítulo y digo, vale, ya lo he entendido, ¿no? Pero en ese momento me quedé súper loca y es muy gracioso porque cuando me releo el diario me di cuenta de, el pensamiento que tuve en ese momento, porque aquí anoto mis impresiones, anoto lo que, lo que de esto. también cojo citas que me gustan, y, y preguntas,
2: hay muchas preguntas. me
0: parece este súper
2: bonito. Quiero sí, es que soy incapaz de hacer lo que soy una persona que, que lee, está tres horas o dos, según lo rápido que esté leyendo, y, y termino, y es que no tengo paciencia para hacer, para parar como mucho si sí es un libro que ha salido mi hermana me sale la gracias y digo Carmen por favor mira qué gracias es terrible si deja que te lea eso y ya contigo con lo mío mm -hmm. entonces me parece como que es muy bonito porque pasa un año y dices wow qué leí el año pasado y te lo pones a mí y, y, y re creas revives en realidad sí. ya no solo lo que estabas leyendo sino cómo lo viviste los pensamientos que tenías no sé me parece un concepto maravilloso
1: yo el, el objetivo principal era eh, apuntar escenas chulas para imitar o para tener como ejemplo ya acabo siendo un diario, o sea, acabado siendo en plan, pues eso, me encanta esta parte, me parece súper interesante cómo trabaja esto, que luego, la mayoría de las veces no lo releo, pero claro, a no ser que tenga que hacer una entrevista, o haga una entrada, o haga un capítulo especial del libro, pero me parece muy interesante porque me hace tardo más en leerme el libro, el primero es un punto débil, pero lo leo con más intensidad. No, pero es que
2: es en realidad, también desde un punto de escritor que me parece que es mejor, porque ya no es lo que estás consumiendo un libro porque quieres devorar conocer la historia y lo que es sino que también estás discribiéndolo eso sí. hace que, que la lectura sea más bonita también que a ti te vaya a dejar más cosas sí, no sí, no sí, sí. No, de verdad es que yo soy una lectora de mierda yo lo reconozco soy el peor tipo de lectora porque yo cojo y digo es que tengo tantas ganas de conocer la historia que me lo juro y yo soy sí. muy consciente de que un libro tarda tiempo en escribirse yo cojo el trabajo de esa persona y digo mira su trabajo me lo voy a cepillar por eso releo mucho, Claro,
1: por eso me gusta mucho releer. Yo no releo, o sea, no, no suelo releer, a no ser que la novela lo requiera o pues, bueno, me guste mucho, por ejemplo, Terry Pratchett sí que lo releo, porque Terry Pratchett lo lees en un suspiro <risa> y, y aún así cojo apuntes, aunque sea una segunda lectura, y, y claro, me parece mucho más bonito, pero porque claro, yo, yo leo lento. Yo como mucho
2: cojo el libro, doblo la esquina, sufro porque no me gusta marcar a los libros, la gente que lo subraya, que les pone poses que yo les digo, Joder, los dejáis muy bonitos, yo no puedo, además a mí es el que soy muy desastre, y digo, me voy a hacer una línea, y me sale una línea así, y voy a poner el post y el posi se me rompe, soy mi marazas. Pero sí, ahí mucho, me doblo las esquinas y luego me cojo el libro y digo, voy a ver lo que estaba marcado, porque más o menos me acuerdo de por qué lo he marcado y vuelvo a leerme y lo disfruto. Sí. Pero mira, ya que estamos en Betty Comité, pero siento, no se va a ver en el podcast. De que estáis. Eh, mira, esta es mi clase de libretas, ¿de acuerdo? Ahora mismo estoy aquí con, con mi hermana eh, organizando juntas. Vamos a hacer la escaleta. Estamos haciendo una escaleta. Estoy haciendo una escaleta, no me lo puedo oh. Vale, y pues esto es la, como para tener conmigo que Tati es muy ordenada y yo no, ¿vale? Esta es la libreta tan bonita que no hemos escogido, No está vieja ni nada. Eh, el título no se vale porque no ha es escrito el lápiz. Hemos puesto en monedas que son nuestras las iniciales de nuestro nombre, mira, la libreta tenía unas hojas que arrancamos para poder llevárnoslas y aquí vamos íbamos apuntando las ideas para hablarlas y luego lo estamos pasando a la excel que va a ser? Y eso, caos, garabatos, tachones, todo, pero estético. Es que me gusta mucho mirar a los ¿sí? demás porque los hacéis muy bonitos, pero luego yo no me presento. A ver, yo, si, si lo mires
1: con atención, hay muchos tachotes, hay muchos... Eh, dibujitos, hay
2: muchas cosas que boni bonito no es.
1: Porque además... los dibujos
2: le dan vida, le da personalidad, igual que los sachones. A mí no sí. me salen sachones, a mí salen manchas.
1: ¿Qué nos contarás la experiencia de una brújula haciendo una escaleta?
2: A ver qué tal. A ver, está siendo divertido, pero no estoy muy porque yo digo, guau, 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 ¿Puedo sentarme a escribir ya? Y mi hermano me coge y me dice, no, <risa> no. Te llevamos de la mitad a donde quieres, a ver, ¿te crees que vas tú? Pero es muy bonito porque ya hicimos una novela juntas que eso nos fue de madre porque cuando juntamos las dos, son cosas muy grandes. Entonces, pues mira, la tenemos ahí, a ver, alguna corrección, si a ver si envía que bueno, es muy, muy grande, tiene más de mil palabras. Y fue una experiencia primera vez que coincidíamos, entonces, digamos que ella me ponía los frenos, me encaminaba un poco, yo le daba mucha marcha, pero claro, fue una novela, digamos, que yo metí más la voz narrativa, y ella más, de tal, y tal, y tal, y no lo ella no lo disfrutó tanto, como si lo hubiéramos escrito en su Entonces, estamos aquí haciendo, un probando la escaleta, de, vamos a organizar, vamos a hablar todas las ideas, vamos a organizar mejor, porque yo les decía, ella, el, 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 nuestro concepto es, Oye, pues tiene que haber una escena en la que, porque es un, una relación de dos enemigos legales de muerte, yo tenía un enemistro noves con un solo o de mil palabras. Es que es tremendamente lo noves. Estoy muy contento porque es un enemigo. ¿Cómo vamos a hacer que estos dos, que son enemigos mortales, tengan que estar en una situación en la que tienen que ayudarse entre ellos? Y yo me decir, y ahora tengo que solucionar. ¿Cómo escribir? Y al sentado decía, Y me lo vas a contar? ¡Asumo! Te tocó a autora y yo, ay sí, perdona, que estaba que no vamos entonces, ahora estamos haciendo eso, hablar, hacer una escalera, pero la idea es que cualquiera de las dos pueda escribir. Uh -huh. Entonces, estamos poniendo ahí todo, en plan como si fuera un chat de los diálogos de los personajes, en descripciones súper pero que nos hagamos luego hay cosas que A ver, esta es la pareja que me gusta a mi hermana, para escribirla. Esta es la que me gusta a mí, ya me encargaré yo de escribir. está bien.
1: Te preguntan que, ese, que si es el proyecto esófago. No,
2: eh, tampoco es proyecto hermano. <risa> Mira que hablo un poco de proyectos en Twitter porque tenemos la de que no le interesa a nadie y me hace ilusión que alguien se haya quedado. No, proyectos de pago es una cosa que estoy escribiendo ahora que es cortito. Es más, la comparo un poco con Reina y me ha venido muy bien vuestros comentarios. Por cierto, que estuve en el podcast escondida porque también es un poquito de terror. Es confusa, rara, porque tiene su estructura particular y quiero dejarla bonita. Eh, bueno, es que Marita quiero dejarla entendible. Uh -huh. Y quiero eso, que sea una historia de que lo mismo, que digas confusa, que es que está pasando, y que luego al final cojas y digas, vale, todo encaja y que esta vez no haya tanto margen de especulación, sino que quede más cerrado. Hermanos, es una biología que tengo una breve artes Según según estás esperando terminar, y la que quiero escribir con mi hermana se llama eh, Duquesas de Muñecas, porque va de ángeles y demonios. ¡Ah, oh, qué chulo! O sea, que estás metida, que estás trabajando muchas cosas.
1: Sí. Me alegro, si viste que, que habrá muchas más novelas de celia.
2: A ver, es que he estado... volví a tener tuberculosis el año pasado y entonces me... eh, la tuberculosis y la medicación me ha dejado el cerebro pues mezclado y he tenido un parón muy grande. Entonces me puse a empezar a escribir muchas cosas y pues ya las que he entonces, en realidad, ahora mismo estoy escribiendo dos, dos novelas que me he propuesto terminar en octubre. Una es Esófago, que es cortita y ya le queda menos. Y luego otra que es Proyecto Jaula, que no me mencionado en ninguna parte. Pero como ya tenía 20 mil palabras, estoy tomando ahora. Voy a aprovechar el corto para darle un empujón. Y ya es terminas esas dos. Y ya novelas la escaleta conmigo. Y según lo que termine primero, pues en la biografía de Mano bruno con alguna de esas.
1: Pues está muy bien que de algo
2: de algo malo, como es una enfermedad, pueda sacar algo tan bonito, como son historias. No, no ha sido no nada bueno. Bueno, pero... sido <tose> un parón, era frustración, toca su frustración de Jolín, hecho de menos a la dos de 2017-2018, que se plantaba unas historias ahí, no es que fueran buenas ni malas, simplemente que escribía mucho y se lo disfrutaba, mientras que sí y una no falla que, que estaba cansada. Y quitarse el cansancio.
1: Bueno, pero ahora estás, ahora estás retomando,
2: ¿no? lo estás retomando y también tienes que darte sí. ese descanso y aceptarlo a ver nos está yendo mucha gente porque también es cierto que llevamos mucho rato y yo creo que ya podemos descubrir sí. ha sido, es, 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 es decir, yo tenía aquí un poquito el chat para todos, así que ha sido muy bonito eh, leeros a todas gracias por la experiencia de contarme vuestras impresiones, vuestras vivencias de vivir realmente la novela que es lo más bonito yo no escribo para mí, yo escribo para que la gente la lea y, y habéis sido unas personas maravillosas y las mejores lectoras. A mí las teorías son maravillosas, yo muestro que se alimenta de teorías. O sea, la gente que dice, yo me alimento del arte de los lectores". yo no, yo me alimento de teorías de lectores Es muy y divertido. Ahora, y ahora están aquí, pues eso, ha sido todo muy bonito.
1: Sí, pues nada, yo te agradezco que estés aquí, que hayas dedicado este arte a estar con nosotras, que sigas escribiendo. No,
2: y, que yo y, quiero, y yo mirar. quiero seguir leyéndote y me voy a poner ahora a escribir y voy a hacerlo pensando en vosotras. Y siempre, todo lo que es hablar de cosas de libros me mucha energía. Vamos a analizar esa energía.
1: Genial, pues mira, cortamos y de corriendo a escribir. <risa> vale, y a las, a las que está, habéis estado por aquí, muchas gracias por pasaros, por preguntar. Es, ha estado el chat súper activo. Lamento no haber podido leer todos vuestros comentarios, eh, porque estaba hablando con Celia y con la voz y todo estoy un poco. <coughs> ¿Cómo de lo que deberías,
2: Te vas a tomar. Más caramelos para la garanta, vas a descansar. Sí, voy a pasar lo que queda de día callada. Voto de silencio, voto de silencio. Y, y
1: nada, y nos vamos viendo. Ya, ya, te, ya te llamaré otra vez para, que, para hablar sobre otra novela. Ya tenés la invitación ya esperada. He, he, me he dado cuenta que casualmente en cada temporada viene al menos una vez. <risa> Así que es como lo que siempre pasa cada temporada. Es que Celia viene en algún momento a hablar sobre sus novelas. A ver si en esta vienes otra vez más antes de que acabe
2: le pondré en la, en la próxima propuesta editorial,
1: hazme libros nuevos que quieren al podcast de Tati que me lo paso muy bien <risa> seguro que te cogen si dices eso <risa> y, y nada, eh, lo dicho, muchas gracias por pasaros y como siempre nos escuchamos eh, bueno, quienes está escuchando el podcast el martes que viene, que en el caso del podcast, el martes que viene está de, escucharéis uno sobre la diosa Atenea que es una de mis diosas favoritas <risa> y dicho esto, nos despedimos y lo de siempre Muchas gracias por estar aquí. Chao, chao. Que vaya bien. Adiós.